0: <好>可以、啊，这样就可以。好，可以,可以回去我再尖叫
1: 。
0: 我可以走了吗？<笑>我今天买个快快的。<笑>我跟你讲，哪一天你这做那个，你这认真做 podcast 的话，你要夜配的时候也会这样子。所以你知道为什么我买的设备我在家从来不敢用？很我很怕，我很怕，我老婆还小孩跑來问我说：“爸爸你在做什么？<笑>你为什么要讲这种话、欸？”可是我想过说，我要不要跟我小孩录一期？我觉得可以，他应该会觉得很好玩，尤其是从耳机里面听到自己声音的请支援收听，欢迎回到请支援收听，我是这一次东部十旅通信的客座主持大叔，我是 W。那这一次我们邀请到的是哲学之秋，它是一个花莲的文具的零售品牌。我自己觉得是这样，在花莲你要创业做一个文具，然后还要零售，这等于是一个魔王级的创业题目。所以这一次呢，我们就是特别邀请到了这个。哲学之秋的品牌负责人来告诉我们，他在这个哲学之秋，他的品牌的生存之道到底是什么？让我们欢迎嘉俊。Hello，、yeah, 嘉俊，大家
2: 好，<嗨>我是嘉俊。嘉俊也是第二次来录，请支援收听。对，他上次录的那个主题啊、呃，好像叫好像是职场的一些东西吧，我忘记我忘记了，因为我们其实也都没有什么内容，<對>所以东录西录东西其实也很多。对，那嘉俊刚来的时候，他其实一直跟我讲说他很紧张。我是不相信一个一个礼拜可能平均要上台讲五次话的人会会很紧张，对不对？你少来吧。还还
0: 是因为很少有人在你讲话的时候把这么大根的东西嘟到你的眼前，这样
1: <笑>、呃。对啊，你一般不会这样子特别讲话了，可能就是比较公开的场合、啊、拿麦克风，可是你拿一个那么粗的东西在我嘴巴前
2: 面，原来是尺寸的问题啊。嗯太太，太大了，有一点还是颜色
1: ，都,都有。都有<笑>好，<笑>就是<笑>你是你是忘记
0: 刚你知道问什么？你知道熟人最难仿的部分就是这个，你知道吗？就是很想要开其他的玩笑，然后可是又怕没完没掉，手,手上也有仿刚，然后他又说他四点要去下一个行程，对，我们就准备把它拖到四点半这样子。<笑>好啦，那我要问第一题，就是我认识家俊的时候，你们店还在那个？王记茶铺旁边那边嘛，对，那那时候的风格就是整个店里面的风格，感觉是比较现代。的嗯
1: 。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 搬到现在在那个明理路那边的时候，对，因为它毕竟是老房子，装修的风格其实感觉是比较一个啊、呃、怀旧温暖的一个感觉。对，那是除了位置的关系之外，是什么让你决定说啊
1: 、哦、我品牌的风格我想做这样的转变？主要来说，我们希望扩扩大客群嘛，因为当初这样子做的时候呢，我们吸引到一部分的是比较，嗯，有一点资产的客群来到我们店里。但是如果我们我们在想过，如果我们去转换一个比较清新，然后一个比较有味道的房子的时候，其实那個客群会变得比较广一些。所以就是因为这样，所以我们就是转变变成这样子温暖怀旧的感觉。所以你现在据点我的意思就是,是，哦、是我据点你。<笑>吓到了吧？不是，你回答的很
0: 自私，我有点一时不知道怎么继续接下去。跟我们讲一下，就是说你当初是怎么样因为机会找到那个房子？哦，就真的
1: 骑车路过，然后就看到招租
0: ，然后也然後就打
1: 电话去。对，我也很奇妙，就是很多的房子是他招租第一天，然后就租把他租下来。运气这么好？对，就是其实到后面的很多人看到那个房子就很想租。
0: 我我常听到的都是那种租
1: 还是在想住租租哦租这间房子
0: ，因为因为我常听到朋友要租房子做店面什么的，常常都是我早上看到，然后想想一想觉得可以，然后下午打电话去的时候就被租走了
2: 。一定的，因为因为其实呃，因为热门的店面，它一定很多人在看，然后包含到这间店，它其实还没有收掉的时候，或者还没有要租的时候，其实很多人都已经把它排在心里的名。像我们的店两间都是这样，所以那时候我们第二间店招租的时候不到两小时吧，我们就去谈了，然后我们就把东所有东西都准备好。所以其实真的要奉劝接下来在找店面的朋友，就是如果你看到心仪的店面，不管他有没有在营业，你可以把它列为你的清单，想办法去问到他的价钱。那当他一试租的时候，你其实准备好的时候，你去谈会很快，因为好店面真的是不等人。的，所以你第二间店日出温房具也是这样子吗
1: ？对啊，那个时候刚好就是。他从东华那边搬来市区，然后我们就空了嘛，我们就忙把他租下来。对，但刚 W 刚有讲到说，你可以先物色，然后先去呃呃等他到。哦哦、oh, oh, oh. 哦，好，好我觉得你的意思是在样。等缘分到，哦，等缘分到。分到然后我我自己是觉得说，其实当老板吼，對,对我个人而言，我觉得老板是疯子。你很多时间点你，你你需要很快的去下一个决策决定，不然那真的是不等你的。甚至很多商务的机会，你可能没有快一点的时候就被别人拿走了。对，所以对我们来说，我们看到那间房子，或者是我们在租任何房子的情况之下，是我看到它，我有画面，我就租。对，我们基本上每一间房子都是这样子来。所以可以形容一下，就是假设呃，明理路那
0: 那个老房子好了。所以你当初在看到这个老房子的时候，心里面产生的那个画面大概是什么样子？你就就是你一开始的想象是什么？
1: 嗯，事先决定。要换一个比较大的空间，所以才去找房子。那在这个之间呢，我们到日本做了一趟旅行。然后我记得那个时候是在代官山的这个一个文具店，然后我就看到它的那个钢笔啊，它陈列方式是整面墙，我就对这一个部分是非常有感觉，我就觉得哇，太棒了吧！居然可以做的那么专业。那我就在看说，台湾如果没有这样做的话，我是不是可以去做这件事情？这整个呃老房子的空间跟日式，我就觉得。如果搭在一起，然后有一个专业一进门那个玄关一个专业的
2: 钢笔墙的时候，我觉得那是一个非常棒的画面。可是那现在的哲学之秋是采预约制的嘛？对，那预约的状况还可以吗？
1: 还可以，就是就是呃，怎么说呢？后面我们其实有转了一些是呃公家机关的客户群，他们订购礼品，所以就是约，然后速度其实蛮快的，甚至那个订单也会比
2: 较大一些些，就不会只是单纯做零售。所以其实你从、呃、一般零售的机制转为预约制这件事情，嗯，对于业绩的呈现是好的
1: 。我觉得是好的，而且更精准。那我们哲学之秋开了一段时间，它其实有一些既有的客人。那如果送你的话，它只要私讯我们，
2: 其实我们沟通上其实蛮快的，也不会耽误到客人的时间。因为其实我呃有一些外县市的朋友来，他们曾经逛到你的店过。嗯然后就说都没有开，那我就说，那你可以在外面买红豆饼啊。然后他他们会觉得很可惜的是，这个项目的钢笔这件事情对他们来讲是很陌生，可是又熟悉的。可是他们想要进去逛的时候，要因为预约这件事情，他会有一点距离，因为他已经不是你一般日常生活会手写会用到的文具。对，所以这件事情是你们接下来的设定是作为预约制是要去锁定更精准的客人。散户如果他散客如果他想要做预约是可以的嘛。
1: 嗯、呃，是可以的，应该是这么说。我们不是先设定预约制要来让我的客群变更精准，而是因为真的因为生了小孩，然后嗯、呃、事情比较多比较忙，所以才改为预约制。但如果我们平常有在里面的时候，过路客他可能看到我们进来的时候都会让他们进来，大概是这个样。所以也不是说我去特别调整要让我的客群精准，没有刻意去设定，其实没有，就真的只是。因为有小孩
0: ，时间比较没有多，么可以一直在那边对。对对对这我可以理解
2: ，这我可以理解。我我也可以理解。我其实现在店里面设定下午没有对外营业也是这样，就是也希望多留一点时间，可能自己休息啊，或是处理其他的事情。嗯嗯，嗯一方面也是疫情啊。对。可是那像你们现在的日出文房具那一间店，它的调性跟原本哲学之秋是它的品类的类别的差异是什么
1: ？呃，哲学之秋它的东西它比较偏精致一些，然后比较多高单价的商品，它会变精致一些啊。但是如果你说日出的话，它是在学区，那啊、呃、学生主要还是会比较倾向是价钱的部分哦。但是这几年比较特别是日出，它一开始版就是一家文具店，可是现在慢慢的转变，我觉得有点像礼品店对它的怎么说？它的这个文具品项其实慢慢在缩减。那我自己在观察是，我觉得现在大家对于文具的使用，其实用量是比较少的。包含到我可能做一些事情的时候，可能是用 iPad 啊或手机就可以记录了，我不用再用记事本这样子。对，没错。哎、嗯
2: 欸，可是我还是会每天手写笔记。可能你比较特殊啊，你一年看两百多本书，这就异于常人了。<笑>因为我我这个人本来就不正常的一思。对,對<笑>像我是可能。五年看一本书，所以我的笔可能五年坏不到一支。<笑>但其实我觉得记事本是一个好东西啦，是好东西啊。就是你
1: 记的时候，你印象第一个比较深刻，因为你经过手写跟你眼睛看到它，然后你发在你的包包里的时候，其、就、实、是、你有时候拿出来翻一下，你就知道说、哦，我接下来行程或者是我要做
2: 的事情是什么。所以你知道，像我的背包一直里面有一本，有一直有一本笔记本，嗯，我用了大概。七年，然后写大概五分之一而已，是那种四十页的那种，很薄，<笑>那个已经超薄了，<笑>我用不完。那我的我的文具袋那个笔袋就是七年前装好的，我到现在连里面的丁书真都没有买过第二盒，<笑>因为其实已经我我像我的习惯就已经慢慢会习惯用手机了，然后跟我的厂商联系，可能是类别的产业类别的关系，嗯，嗯所以我对于文具的依赖就真的没有那么高，嗯。我知道为什么了，因为像
0: 我还是算是一个受雇的身份，
2: 那所以像
0: 我们自己公司就会有一个状况，就是说我每年的年初年底我都要填一个表格，就是哦，今年要做哪些事情，然后到年底的时候回顾说哦，今年到底做了什么事情？因为常常会被那个主管搞到说，好像奇怪，我好像今年真的没有做事，然后一翻笔记本，干我做超多事情的，靠边，我根本写不完，好不好？啊<笑>、呃，我觉得以受雇的。身份来讲的话，就是它有一个好处是说，它假设我今天要用呃，比如说 Google 的形式力去回顾，那我可能一个页面一周一周这样子看，就是我觉得那样速度反而是慢的，因为呃，我自己的笔记本我自己都会有做小记号嘛，不同的小记号就是哦这件事情我上一次记录它的时候是在第几页什么都会有小记号，然后每一个月都有页签，所以我要回顾事情的时候就很快
2: 。是啊，我以前受过于。外面公司的时候，的确也是，就是我们每一年都会一本年字嘛，对，然后有月份啊、格子啊，那些都会写很多，然后每一年就会换新的。的确，那翻开的时候都是密密麻麻的
0: 。对啊，我觉得书写这个事情蛮有趣的，就是说，因为其实台湾这几年就经历了一些书写的风潮，就是在呃比较早一点的，可能是在教写那种小楷毛笔的，比如说像侯信友老师啊，然后或是其他的，就是我记得好像。有两个姓侯的老师。后期的话，比较近期的话，就是像什么点数上有小黑大叔啊，然后跟那个夜夜写字这样子，然后有一阵子也很流行美字静心之类的那个、oh, <yeah. S 1> 出版的一些主题，那一阵子确实带起了一阵那个钢笔书写的风潮。那可是，其实我觉得作为一个文具的零售品牌，好像不是单单只有说跟着。这个风潮就可以持续的生存下去，因为其实老实讲，这两三呃这两年，尤其疫情之后，更没有人去讨论书写这件事情，对啊，因为连面都见不到了，然后大家也很怕收到信上面会不会有病毒之类的
2: 。哦，对耶，这有影响耶。其实家俊他他还有另外一个特殊技能，就他会看你的字，然后去测出你的性格，很像江湖郎中对耶
0: 。我总觉得这个是不是当初
1: 在结婚前为了要把没培养出来的？的技<笑>能没有没有没有，没有没有可是他算得很准哦。可是这个真的蛮好玩的，就是在我那时候在开店的时候啊，在店里就跟人家聊天，然后写字，然后他们基本上都会写自己的签名。哎<嘿>，然后我觉得有点像大数法则，然后把这个东西研究出来了
2: 。他之前有一次在那个花莲文创有设摊位，铁口直断这样。对，他就弄了一片的那个压克力，然后你去写字，<嘿>然后他就开始跟你讲这样，就有人听到哭哎，还蛮多然后我在那还蛮多人听到哭。哦，其实你看那个画面，你真的会觉得他就是一个年轻穿的西装在骗梅亚的，一个江湖术士。可是那些人真的听到就是笑啊哭啊都有诶、欸，这个我真的觉得蛮特别
0: 的。可以可以稍微跟我们说明一下当时大概是一个什么样的情
1: 况。我或许可以举我一开始开还没有搬迁之前的一个例子，就是有一天啊晚上有个女生她是游客啊就来，然后我们就聊聊聊聊聊,聊。然后就聊到写字这件事情，最后写了他的名字，然后我就帮他分析。刚好他跟他的男朋友就好像有点摩擦跟纠纷，可是他们是一起来花莲玩。那女生是一个比较文静的人，所以她就选择到钢笔店，男生可能就是去拉拉手这样子。好咯，那我就帮那个女生测字，测一测。然后这个女生哭了，所以她在哭怎样？那、啊、你有抱他吗？我我没有抱他，我不敢抱他。好，这个时候那时候你老婆在你背？没有,没有没有没有。他我老婆不在，就是我们两个人在，啊啊啊啊、然后对，就在那个小空间里。好，那个时候呢，她男朋友就打电话来了，那、啊、那个女生就接起来说：“哎、欸，你在哭什么？这样这样这样。这样”那个男生把那个女生骂了一顿，他说：“天呐，你怎么会相信这样的人啊？他这样算，然后你还哭，你还把你的事情这样掏心掏肺跟他分享，讲了一堆这样。”他说：“那个男生说我不信，你跟那个老板约，我明天过去找他。”就隔天呢，我们就约了早上十点，然后她男朋友就来嘛，就聊聊聊。她男朋友就哭了，天哪！其实那都是大数法则
2: 啦，很妙吧？威霆，威霆，你你等一下写，你看你会不会哭？如果没有哭的话，嗯、你也要应急两滴眼泪，也要应急。<笑>不是我的意思是说，我觉得你会哭
0: 。<笑>听你这样子叙述，会觉得这个事情太太玄幻。嗯嗯嗯，嗯嗯就是、嗯、就是有一个人，你看了他的字，然后讲一讲讲、嗯、一讲，他就哭了。对，你要你要合你要多给我一点细
2: 节，要不然我就他就
0: 签，要办，要要不然这个事情，因
1: 为觉得像鬼故事。
0: 对，这个事情有一个人突然半夜来我店里，是个女的，然后她在纸上写她自己的名字，然后她就突然哭了。靠，鬼故事吗？这鬼故事啊？她有脚吗
1: ？你有看？她是穿白衣服，她穿裙子来，也许没有脚。那其实这件事情是这样，因为我大学的时候是学哲学。然后中间有学到一堂叫哲学智商，里面有一个东西，它在讲原生家庭，所以其实我们以前在讲字如其人啊，它是真的。好、哦，有一些像我们看，哦、呃，你们去回忆，或是你们自己写字的时候去发现一下，有没有我们在写字会比较有，有一些人比较圆滑，跟他有一个写字的技巧叫印带，就是把它连在一起。像我，我解释一下这个连连笔的这个技巧，它会分这两种人，有一种他是把字连起来的时候呢。他那个字是软趴趴的，那种人不用谈，就是懒惰
2: 。哦天哪！我从现在开始，我写字要超大力，我要把字写破<笑>
1: 沒。没有没有没有，那个是你放松的情况之下写的这样。然后再就是说，如果他的这个连笔，他是比较快速、比较直的那种字，代表这一个人呢目标性导向，他会非常的呃想要快把事情解决完成，所以写字的时候也是，所以可以从写字的过程中回推他原生家庭的状况。每一个人原生家庭多多少少他都有一些、呃、没有那么完整的地方，所以在聊的过程中呢，很容易就聊着聊着就哭了。这真的是我要跟观众说明一下，欸、我刚才签了一个
0: 自己的名字，所以我想要拿给家俊
2: 。好好好，你的眼药水有准备好吗？啊，眼药水，要不然打哈欠一可开始这样
0: ，<笑>我要开始一直用手指戳我的眼窝这
2: 样。我
0: 这边说一下好了，就是。我觉得自己当了父母之后，我发现一件事情，就是当了爸爸之后，我觉得最深的感受是，我终于可以理解我爸也是普通人。我开始可以理解他小时候对我的那些不耐烦到底是
2: 为什么、哦。我其实也是，<笑><笑>以前我都会想说，问、哦、个两句那么没不耐烦那么生气，现在合理啦<笑>，现在遇到自己女儿就是，哦哦烦死。<笑>有的时候早
0: 上起来啊，或是假日的时候，我觉得女儿总是比较爱撒娇。可是我我不是那种很喜欢人家撒娇的那一种，我就觉得你就睡醒了，你睡醒了你要起来你就起来，就是不要一直在那边弄来弄去、啊。<笑>天哪，我超爱的<笑>我，我超爱我女儿，不行哎，就是我觉得要起来就起起来啊，该去做什么事情就去做什么事情，这样，我就得那一种。可你爸以前也是这样吗？没有，因为我爸。在我小时候，其实都不太在家的哦，嘿， oh.
1: hey, 因为我我算是爷爷奶奶跟姑姑带大的。我我这样看这个字哈，你应该会在国高中左右，它会变一次字形。以前的字应该会比较刚毅一点，就是比较有人有角。看
0: 看以前的
1: 字，就是国高中的时候就会比较硬一些，有人有角，方框会比较线条会比较直一些。好像也差不多、欸。哎
0: ，<笑>我觉得如果你说写字的习惯改变，我觉得。这几年有稍微做一些变化，可是国高中到五专的时候，你讲那个有零有角的时期其实没有，就是国高中就结束了，嗯嗯、就是它延续到比较后面。嗯、因为我是学工科的嘛，嗯、对。然后我学工科是被要求要练那个工程字，
1: 对对对对，等线体跟仿送体两种。我要说的是，你的整个字形里，它的大架构都在，但是以前看起来应该是比较偏。有人有角，更硬一些些的。我看起来是这样。我在看的时候是第三个字，它有勾起来，一点点勾起来。你平常写字会这样吗？平常写字，其
0: 实我没有特别注意。<邊>就最后一笔的时候，会勾吗？平常都差不多这样子，樣子就是会勾一点点。有的时候有，有的时候没有，不一定。有的时候写字的时候，你可能停在那个地方。我觉得有的时候是，因为我习惯写字是比较用力
1: 。的。嗯嗯嗯
0: ，对，所以我每次选笔记本有没有？<对>我那个纸的棒数不能太薄哦，因为比较
1: 用力就对,对，因为我
0: 写字一定
1: 会透过去，嗯，所以我不能选那个棒数太薄的纸。呃，我目前这样看起来是需要被注视，就从小到大的时候，你会想要被人家看见，那东西是在你字形里产生的哦，因为你在第一个层，的尾巴要把它挑起来，<嘿>跟那个“尾又把它勾起来，第三个字你说有意无意，可是还是会有一点让你挑起来的时候，那代表你想要在字里呈现。你想给别人看到这件事情，就会跟原生家庭有关。有没有开始鸡皮疙瘩？还
2: 还没来吗還？还
1: 没有到，还没有到，還沒,还没有到那个点。这这东西是會有连结的，嗯、就是你你的这个自形力，你勾啊，你挑啊，特别是最后一个你要去做的那个动作的时候，像很多人他可能是呃尾大的尾，他会特别拉下来。很多次他是尾巴那种，你就拉下来，那拉的特别长，或是勾的特别大的时候，那代表他缺乏程度是更大的。但有可能来自于。很多状况哦，有可能是来自于不够，比如说爸妈偏心，所以老二可能会比较发生这样的事情。爸妈偏心，老大也会啦。然后再就是说，因为我在家是老幺，嗯
0: ，我必须老实说，我从小到大就是，呃，我我觉得跟家俊讲的状况有一点相反。我从小给太多，对我从小到大是很不希望被注视，因为我是长孙，然后又是老幺，因为上面两个姐姐嘛。所以阿公阿妈姑姑什么的亲戚，就是感觉那个视线都
1: 在你身上，那个事情其实很讨厌。所以，所以我刚才说，我刚才蹲得很久，在想这件事情。两个方式，一个是你很缺乏，一个是给太多 ，too much， 满出来，满出来，就是这两个状态会产生在字上面，满出来啦。<笑>但是我们想想哦，如果你给予太多的爱，我觉得这是跟教育有关系。你给予太多爱，给予太多资源的时候，也会有问题。所以，所以你想。嗯哦，我不是说你有问题了，<笑>我不是说你本来有问题就是，没有，因为我
0: 觉得也会有问题。水是什么问题？<笑>
1: 看到你刚刚，你讲的是说你不想要被注视，对，那也代表说你长大的时候很多事情你是不想要注视，不想要被注视，<對>所以一定很低调、欸，哎，对啊，所以你有可能是那种老二哲学，你就想要躲在，也不是躲在，应该要站在后面，你不想要当第一个人，多数时间可能是这样。可能认识我比较久的朋友就知道，说我在回花莲之前有
0: 帮朋友在啊、呃、台北易碎节演一出舞台剧。事后形容这段历程，我都会说，其实那个过程是很好玩，没有错。可是，如果现在问我的话，我会说，其实我没有那么喜欢当演员，我宁可当编剧或制作人，我不想要当演员这个角色，因为，呃，我觉得演员是把你自己的身体借给导演或编剧，那我没有这么想要把身体借给导演或编剧，在我身体里面装入另外一个人的的那个状态。对，我要回回到刚才嘉俊讲的，就是说，呃，可能从小太多注视了，太多注视的情况下，我觉得有可能就会像你讲的，我不想要让别人的东西就一直往我身体里面塞，或
1: 者往我脑袋里面塞这件事情，确实会有。所以我刚刚看完这个字啊，跟你聊了这些，那就代表说，有一些事情其实还没有被完整的解决，那个东西会潜意识的在你心里。所以还是产生在这个字里，所以他其实我在聊这个字啊，他没有一定的好或不好，甚至像有一些那种原生家庭很缺乏，那个特别适合去当业务，因为他有想要的东西，他有想要名声啊，或是钱，或是被爱，他在业务里面找得到。那你的部分呢，会变成是，你如果是这样的一个一个经历吼、哦，你会比较想要在幕后。或者是你不想要被别人控制的时候，你就可以去想想这件事情呢、啊，在你的家庭、你的生活，甚至你的工作里，它会变成是什么样的状况，或是它会产生什么样的效应。那也或许是可能有时候卡关的时候，你想想这两个东西会有关系。哦
2: <我>，你你知道，其实我认识家俊的时候啊，他没有帮你算命过的。有的，哎，后来后来有，后来有。可是因为我这个人写字本来就是十、啊、次大概有十二次都长不一样。可是他讲的那时候对我的分析，我觉得还蛮准的。可我当然不会哭啦，哭就真的太就哭，我可能会抱他，只会爱上他之类的啊！你不是已经爱上我了吗？哈哈哈。可是我认识家俊的时候，我觉得家俊是一个很特别的人。那个特别人就是他给我的特质是两种，就是他其实是一个既严肃又幽默的人。所以我觉得在他身上的那个冲突，我常常在跟他聊天的时候，我都会觉得很奇怪，就这个人是很特殊的。就是他严肃的时候，真的，你看他在工作或是什么，他就是。可你在跟他耍耍白目的时候他，他他可以比你更白目哎、欸，这我觉得很难得，因为可能是太幼稚的关系。啊
0: ，可是我自己就会觉得、就是、对这样的人，我就比较没有办法，因为我很容易搞不清楚他什么时候在开玩
2: 笑。对，<笑><笑> <Okay, S 2> 然后我你你蛮震经
0: 我，我也是很容易就突然就过头的那一
1: 种。哦，<笑> oh, 可我觉得其实这个应该算好分啦、啊。比如说我现在。我自己的话，只要进入到工作的时候，我就会
2: 比较严肃。哦，我会觉得，就是你要认真去看待这事、啊是是呃、件事情会会这样、oh,。像他之前有时候我们通电话，然后我我这个人大概十句有九句是屁话，然后他就说：“哦，好了，讲真的。”我说：“哦，好了，你说。”因为我知道他真的受不了了，他一定要想要认真讲的
1: 话、哦，你讲。对，但是我我个人是觉得，如果跟我开玩笑，我不会生气啊。可是是如果我在处理公事上的时候，呃，一件事情重复太多次，我就会我会变更严肃一点，这样。哦。Oh. 对啊，可是我觉得人生就是要调皮一点了、啊，好玩一点。我自己觉得是啊，可是这件事情就跟原生家庭有关，应该是
0: 说，我我觉得那是个人喜好的关系啊。因为我觉得哈，可能也有年纪了，你知道，就是假该被戏砸毁啊，卡被掉下面歹气都被怪，赶紧出来的跟他搏杀掉。对
2: 啊，因为我像我现在的状态也是，就是我觉得我就是我，对,啊、<后>对，然后我喜怒哀乐我会尽量让它比较明显一点、啊以前都不会，以前会觉得啊，嗯、要迎合别人或什么，嗯、我现在都会觉得我尽量要明显一点。那如果真的觉得不舒服的事，我就就说就说 no。嗯，所以我现在的确状态，我会觉得蛮舒服的。点是讲，可是刚刚你在讲那个字的时候，我其实在想说，现在现在的学生年轻人写字的机会已经越来越少了。对，可是这个在未来，他们在你例如说真的要在测字或什么时候，其实会越来越难去分析吧。叫他现场打一个<笑>，打字速度去分析你的。
0: <笑>
1: 我觉得写字这件事情呢，我们使用的频率会越来越少，所以就诚如你说的。但我觉得他的那个性还是跑不掉，因为就像是很拘谨的人啊，他很正式、很认真那种人，他写字还是慢慢的一笔一画。对啊，是还是相对来说会比较公正。所以其实还是看得出来，那跟他的行为模式是有关的
2: 。我天哪，我们离题超
1: 远。没关系、啊，也不会啦，因为这个也是有关联的、啊啊啊。因为其实我我们干
0: 一开始是因为聊到台湾这几年其实掀起了呃可以说是两坡的一个书写的一个风潮，然后就聊到啊、呃、怎么重置看一个人的个性这件事情。嗯嗯、然后我想追问一个，就是说市面上或是网络上教写字的课或是字帖啊这些产品其实这么多，假设一个人他就是认真去练这个字，他的性格会这样子反过来。有所改变吗？会，也是会，也是会。所以他这样的人会不会越来越难理解？会不会越练城府越深之类的？城府越深
1: ，所以他练出了一手好字，从此没有，再也没有人知道他在想。猜透，猜不透他。哦<对>，<笑> oh, 应该是，應該是，呃，我这样说好了。其实那个写字哈、哦，真的会内化成个性。所以有时候我们在想说，哎，练书法，练书法可以怡情养性，这个是真的。但是呢，有一些人他特别练的时候呢。他说：“哎、欸，你看，你看我写的字，有些人他会觉得说这很漂亮，或者是他会想要把他的字啊拍在网络上面给大家看。像之前那个写字楼啊，就是他们会盖嘛写字楼，然后大家跟着一起写。可是会有一个问题，就是啊，我们在看那个字的时候，你看那个字是用磕出来的，我不知道怎么解释，是磕出来， <No. S 1> 它不是真正就是行云流水，然后他的意念在上面的，它是磕出来的。所以像磕出来的人，这種人就是比较 gay 白，所以还是他其实还是可以看得出来这样子。”对，就是那个字太 over， <Time S 1> 看起太刻意就是那种，对，就好像玻,玻尿酸打,打太多
2: ，脸硬的很<對>不自然，笑起来那个眉头有碗弓的形状，哦，那是细胶，抱歉，
0: <笑><笑>躺下来的时候都不会动，<笑> oh, 对，<笑>中年
2: 男，你们的尺度到底可以聊到多大
0: 他 a 始。<笑>就是他的预设都是18家的，你知道？哦，<笑>你知道，哦、帕金斯的预设一直都是这样，好、哦，跟舞台剧一样。哦、OK， 舞台剧的预设也是18家，除非他是有特别著名是儿童剧
2: 。有，啊，我们那上次录那一集开头
0: 你就骂脏话
1: ，<笑>哦，<笑>对对你还记得对对对，对啊。
0: 其实是因为我在这边，所以你显得比较不自在一
1: 点。哎、欸，也对啊，<笑><笑><笑>我怕在文人面前骂粗话，
0: 就我觉得这是大家对我的误解，你知道吗？其实我是会骂脏话
1: 的，<笑>我只是看书看的多
0: ，不代表我不会骂脏话。Oh, 就前一阵子<對>因为工作上一些事情就是、oh. 搞到一个不行，这样，请不要因为那个我就说。222本书，其实里面大概将近一百本都是漫画跟小说，
2: <笑>也是很多嘞。易家俊，你还有在看书吗？有啊。天哪、啊！你你现在都用什么时间看书啊？
1: 我现在、呃、大便的时候，早上我有时候会用，嗯，就提早半个小时进我的工作的地方，对，然后就半个小时可以看书。天哪、啊，真的
0: ！现在你小朋友是开始上幼稚园了吗？对啊，他小朋友跟我女儿是同学，好好大的已经，所以是你送他去幼稚园。对，目前呢、啊，<后>目前是，然后顺便恭喜一下佳俊，那个前一阵子第二个宝宝出生你
2: 你说你要生几个？到底个六个、五个、五个？
0: 篮球队嘛
2: ，还有三个
1: ，对，还有三个，还有三
0: 个。我就是那种，就是一直见不得人家好。然后看第二个宝宝出生，那时候他发文，然后再取名这样，我就说啊，如果你第二个宝宝跟第三个宝宝差了八岁，你可能要教叫,<对>叫转折。<笑>
2: 八岁应该不会吧？那个转折会很
1: 硬不會、啊，不会不会。可
2: 是你真的有认真在考虑第三个
1: ？真的啊，老婆 OK 啊？天哪
2: 、啊，哎、啊，五个老婆也、OK、OK，OK
1: 、OK、啊，反正家里没事嘛，没事就生小孩啊
2: 。你没有没事，你事很多。嗯
1: ，<笑>他这样讲，我多少想问他，那你都趁什么时候生小孩？我上
2: 班的前一小时，<笑>我进<都會 S 1> 公司前，
0: <笑><笑>我是怎么样提前？半个小时进公司的，因为我动作很快
2: 。<笑>表面在看书，其实在休息、嗯
1: 。请支援收听。我觉得应该是还好哎、欸，其实变化没有到那么大，主要是老婆啦，因为她她还要处理店的事情嘛，她后再加上第二个小朋友，那就是我觉得有点吃不消。像晚上我都没有办法跑出来喝酒，八点半一到，手机一响啊、哦，要回家了，大概是这样。所以我觉得我自己工作上的时间也没有被压缩，但是被压缩是老婆的时间，因为她要带着这个第二个小朋友喂奶啊，然后照顾他。你有了第二个小孩之后，你做的
0: 调整就是说，你八点半时间一到，一定要回家帮忙之类的
1: 。对，现在还在月子中心吗？没有，已经出来了，已经出来了。所以八点半回家之后，你都在做什么？先坐下来看一本书？没有，没有，没有时间看书。这时间呢，会有很多的东西要洗。
2: 哦，对啊，是啊，奶瓶啊，嗯嗯。而且你老大现在也三岁多，也是最皮的，是吧？对啊，那个时候回去的时候，刚好帮老大洗
1: 澡，然后洗完就开始做家事。他开始洗东西，真的，每天
0: 日常生活都这样<有>。嗯、我我现在大的快六岁嘛，小的也是三岁，回到家也是一直在洗东西。对啊，洗不完呢，洗不完啊，超烦<煩>。<笑>原本想说啊，两个都不用喝奶了，应该就没有那么多东西要洗。活动力好了之后，就开始洗衣服啦、啊，因为他们换衣服会换很多嘛。然后洗碗也洗不完，因为他们会一直吃东西。才刚吃完晚餐哦，然后又跑来
2: ，爸爸，我要吃麦片。我女儿也是一直天跟我讲啊，要吃麦片呢，哎，她每次必掉，每天都在扫地，扫那些麦片真的是稍微翻脸我每次拿给她，我都跟我都跟她说拜托不要掉，拜托。最
0: 气的是小女儿会怕扫地机器人，<蛤>吸尘器不怕哦，哦她怕扫地机器人
1: ，她逼着你一定要自己去扫。<笑>哎、欸，我怎总觉得可
2: 以录一集育儿的，啊？尤其是爸爸录一录一集。啊、一集现在我们身边这些朋友约约，大家可以录一集，录、哎、一集
0: 都可以。我们开一个系列叫《地方爸爸》，地方爸爸去哪？爸爸，爸爸，
1: <笑>爸爸，爸
2: 爸，为什么你都不回家
0: ？第二个小孩跟只有一个小孩的时候，你觉得时间上最大的落差是什么？哦，我觉得比较
1: 睡不饱。然后、哦、可是因为他现在還是新生儿大，大然<笑>是睡不饱啊。没有，我是说我本人睡不饱，一个的时候是。老婆会拍着第一个呃老大的背说：“啊、呃，不要这么大声啊，爸爸明天要上班啊。”然后如果现在的话是大家一起哭，老大哭，哦、小的又哭，阿、啊、哭一哭，如果妈妈受不了，妈妈会一起哭，然后再把爸爸叫起来骂，所以就会睡不着，没有办法睡。所以你们现在是四个人睡同
0: 一个房间。对我那时候就是有第二个的时候，我就跟我老婆说，我们要搬出去，不能在住我爸家里面，四个人挤一间房间。他就问我说：“为什么？”我说很简单。你在带小孩的时候，小的哭，大的醒，大家一起死。對,对，的
2: 确是，我家就是这样子。可是你儿子睡觉都会起来，现在大的还是小的？大的，大的比较不会醒，所以他会被小的吵醒，嗯、然后就会跟着哭。对，而
1: 且他可能被吵醒之后呢，就看着妈妈在喂奶，我不知道有不会心理不平衡呢、欸？就是会看着妈妈，看着弟弟，然后就哭，弟弟哭，然后他跟着一起哭，这样子。可能如果是妹妹的话，状况就不一样。我看起来他算是蛮疼弟弟的啦，也不会跟他吃醋。可是晚上这次，我就是晚上那个时间我就不知道，因为他半夜可能起来的时候，以前都是妈妈抱着他，对，然后现在变成妈妈抱着弟弟去学校，爸爸都在做什么上班跟睡觉，嗯，所以好残酷哦。所以晚上我就会去抱我儿子，他就会把我推开，
2: <笑><笑>来不及了，来不及了。我我说真的来不及了。对、啊、我,我女儿也会，你<笑>摸他手都会生气。
0: 因为我大女儿跟小女儿就差很多，就是我小女儿那时候出生的时候，因为刚好我不是说我们那时候知道有小的时候就决定要搬出来，那所以小的我老婆在坐月子的时候，我就几乎都在弄新新家的事情，然后呃大的就主要是由我照顾，这样跟大的差最多的就是大的以前小时候是我帮她洗澡，我帮她吹头发跟弄什么弄弄到快三岁这样子，然后等到。小的出来之后，就几乎都是我岳母帮他洗澡，都不是我老婆洗澡。就是、我岳母帮他洗澡，然后我老婆在顾他。因为呃大的的时候，我还有陪他一起坐月子，所以一个晚上起来五次换尿布的这种事情，我经历过。这样大的就比较黏我，然后小的就是他想要玩的时候才会跑来找我，然后大部分的时候他只要有什么心情不好还是怎么样，他就去找妈妈这样真的会有差。你看我那时候其实也不过就是错过他大概。一个多月、两个月的时间，这样后面反应就会差差很多，嗯、是是
1: 真的
2: 、欸。你知道我女儿现在回家，她都会跟我点名，今天那谁谁谁又怎么样，谁谁谁又怎么样？然後我就问她说：“那那个那个润子有怪吗？”没有，她今天有哭，她今天坏坏，然后她都会讲，她都会爆、喔。什么？他说的“坏坏”是什么意思？就是做坏坏的事<笑>、欸。哎，<笑>他就说什么？他今天有老师裙子。然后之前你们带他出去玩嘛？那我就故意考他，我说：“啊，那个他今天有乖吗？他今天有哭吗？”他有。我说：“你屁！他今天没有去学校，<笑>所以他一直抹黑我儿子是是。”对，没错。你女儿回去有跟你说她有交男朋友？没有哎、欸。可他有跟我说他跟一个女生很好。之前下课时，他就是说他要去跟他有约在公园。那我们就真的吗？我们就带她去，然后大概快一个礼拜，那个女孩没有出现过。<笑>然我女儿每次下课之后会说：“我跟她有约去跟我说：“美美，人家放鸟你一个礼拜，你就不要再相信她。<笑>你去学校跟她讲说<笑>你都骗我，还是看不到我的同学。Oh, <shit> ”我险！其实他去公园都有看到她，<笑>他觉得很好玩，就他跟我讲说：“爸爸，那个美美今天住我们家。”哦。宝宝那个妹妹在你背上
0: ，难怪两体重变重。哎，我女儿回家会，哎、欸，她小班的时候就班上有男同学说那个我女儿是她女朋友，然后我就呈现一个，有问过我吗？<笑><笑>下一句更更猛，然后她说我有五个女朋友，你再讲一遍
2: 。哎、欸，那你现在这样子工作上，你说睡眠不足，可是因为你越来越忙，我看你就是工作的项目越来越细。可是这些会影响到很多吗？还是其实因为反而家庭现在的状态是这样，所以导致你更有能量去面对你的工作？我觉得碰到这些事情
1: 的时候，你就会想要自己去调整，不管是你的时间，或者是你的营运模式。所以在我们调整的过程中呢，发现我们其实一直很不想要做的是批发这件事情，可是我们现在真的在做。那批发这件事情相对零售来说，它的不管是量，不管是金额。不管是稳定度，对我们来说是比较好的。经过这样子的调整，营运状况其实倒还还算可以。
2: 可你们批发是
1: 批给当地的吗？对，然后还有我们有做到一些公家机关的生意这样子
2: ，所以其实你们不算是现在不算是一个完全零售为导向的一个品牌、啊，实体的服务内容多了一些
1: 啊。对，我是觉得因为这疫情对我们来说，我们本来就做做网络，可是现在是逼着你要去做，不然在华联我真的觉得。零售业真的不太可以做，我自己的观察是这样，因为人的关系人流跟消费力道，消费力道真的真的差蛮多的。疫情之后感受特别明显，疫情那一段时间是人没有出来，可是是这几年我发现这个消费力道真的是差蛮多的。他拿一个五六百块的东西在想说这东西要不要买，我能理解。可他今天拿了是一个二三十块的东西在那边考虑说他要不要买，我就其实我在思考说那是不是跟整个大环境
2: 是有关的。的确，因为我们自己店面，我们餐厅一楼是一个零售卖场最近就有推出一些那种饰品，可能你买几件加一块就可以再得到。客人已经达到三件的门槛，他只要再买一个加一块钱，他就可以得到另外一个。照理讲，这个其实在以前的概念，可能多个一两百块，我当然要买啊，一个才六十块、八十块，他想老半天嘞。然后,後他就说：“嗯，他觉得不要。”没
1: 有没有，我这样听起来是是大叔你
2: 去买饰品吗
1: ？啊，没有啊。他不想被你控制啊！ Oh, 他不想要照着我的游戏规则，他不想被控制，真的是没有。因为我每次
0: 进那个 W 店里，我都是经过一楼的时候，说我跟关
1: 威有约
2: ，我就直接走因为我们一楼面向也是比较女性、女性向的
1: 东西啦、啊。哎、欸，可是你刚刚提到这件事情，我有时候去便利商店，他说：“哎、欸，两个有七九折，或是加多少有什么东西这样。欸”哎，我真的觉得我也不想被控制、欸，哎。我反而不想要去完成他想要我完成那件事情
0: 。我觉得有一件事情是我,我自己感受到的转变啊。我自己搬出去之后，嗯、房子变小，你要放很多小朋友的东西，你小朋友东西放一放，其实房子就差不多满。所以有很多时候买东西不是买不买得起的问题，一直在那边想说，我买回家我到底要放哪里？嗯，而且好麻烦，对，又要收什么换什么，然后有的时候又很怕。买什么，然后带回家被小朋友弄坏之类的啊，我会没错，我也是。所以我觉得那个想不是有没有能力消费的问题，嗯，嗯而是我买回家好麻烦
2: 的、哦，我有更
0: 多事情要善后要处理，好可怕。
2: 所以其实零售市场，你看它慢慢的一直在下滑的阶段，其实它不一定是买期跟线上通路崛起的问题，它有时候反而是因为人口数越来越少，对，然后导致现在有家庭的人来讲。我们会觉得买这些东西是很占位置的。那我们这一族群的人已经都年纪都已经到这个层级了，我们自然买的东西变少。那你越年轻的那些人本人口就本来就更少了，所以就导致一个恶性循环。我的认知是讲，所以其实我看到你们的转变，我是觉得很好，因为它不是因为疫情而去设定的，嗯，是因为你们的生活习惯、生活模式对，慢慢让它顺理成章、自然的变成现在的这个样子。那如果依你现在，因为嘉俊很年轻嘛，三三十。三十超年轻的，对啊
0: ，我都已经快接近四十了。然后像冠威啊，然后之前喜文来啊，他们都要陪我一起装老这样。<笑>都说哦，我们
2: 就快四十
0: ，喜文你也才几岁而已，也不过才三十刚出头，然后硬被说才快四十，果在场快四十的只有我一个这样。
2: <笑>因为我刚刚要讲什么，我忘记
1: ，<笑>
2: 我也是整个忘记。<笑>嗯，我刚才也在讲什么？对了，我要问的是。以你现在的年纪啊，在花莲做不管是零售业，或是别的产业，或是别的项目，要做创业这件事情，以你这几年的角度来看，你会想要给他们一些什么样的建议？可以很残酷，都可以
0: 。因为我记得你之前有说过，就是还是会有很多人问你关于创业的问题。嗯，对。所以假设呃，就像冠文讲的，以你自己的经验为出发的话，在花莲这个地方要创业的话，嗯，嗯你可能会给什么样的建议？年轻人，假设我们讲说二十六七岁那个年纪，可能就是已经毕业了，然后出来工作有大概两三年的经历，这样他有一
1: 天突然觉得说我想要创业，给他什么建议哦？我应该直接叫他好好加油吧。因为你说给建议的话，因为在花莲这个呃做生意这件事情呢，它蛮诡谲多变的，还包含是你未来碰到的人啊事情，所以其实很难很难跟他
2: 讲多讲些什么。可是呢，像你有参加两个商会嘛？嗯。那这个商会在对于你的事业的或是店面的结合，你觉得它的帮助力道够吗？应
1: 该是说，我参加的这些社团，有一个它不是纯粹就是说，哎，我今天要做你生意的那种。反正那个地方是做联谊跟公益居多，它不是以商业为导向。但那个反而很有趣的是，你在社团里面付出很就是越多的时候，别人看见你，他却开始去帮你介绍生意，或是哦，他刚好有一些需求的时候就会找你。那是信任感的培养，其实有啦，有帮到一个区块。就是说，
0: 过去我们以为加入这样子类似像商业性质的社团，就是外界可能不在这个社团里面会认为说，他可能是一个呃，好像大学 EMBA 那样子，就是大家老板去交朋友这样子，然后交了朋友，彼此就有生意的往来。那实际上他比较不是这个性质，他大部分都还是带有一些公益的目的。当你在这个社团里面这一些领域里面，你发挥的越多的时候，越容易被其他的社团成员看见。当然这些社团成员都有一定的呃能力跟财力的基础。那在这个条件底下，你被看见的次数越多，他们对你的信任感就越高，相对的就会带来其他的一些商业机会。可以这样子理解吗？可以。好、哦，
1: <笑>他帮我总结
0: ，因为我觉得我们被前面的来宾宠坏了，你知道吗
2: ？哦，你说他
0: 们的话，前面的来宾，呃，喜文也很能聊，市民哥也很难，所以家俊很不能聊。昨天那个 Jason 哥，他毕竟是导游嘛，他说话起来，他会大概重新组织一下你的问题，然后用他理解的方式，大概再陈述一次讲给你听。可是我觉得，因为家俊跟我太熟，我每次看他表情，他都看着我，好像一副就是。这事情你明
2: 明就知道了，<笑>太熟就会这种问题。可能我刚刚问他一些问题，他可能想说是上次你不是跟我讲过吗
0: ？就是很多东西，可能是我私底下聊天会聊到，可是他可能一时之间忘记说。我们现在是说给
1: 听众<笑>去理解这件事情。<笑>好，那我重回<你><我>到那一题。没有没有
2: 没有，不用没有关系。你当初那几期收听率还是很好哎、欸，还是不错的、欸。在花莲这个地方，还
0: 是有很多人会对创业相关的题目是有会感兴趣的，即便是可能不住在花莲的听众，可能还是都会感兴趣。因为其实说真的，我觉得在六度以外创业的状态，跟在主要都会去创业的状态其实是很不一样。加剧你自己的感觉，你刚才嘴角抽动的样子看起来就是
1: 我没有在台北市创业过，啊，怎么回是啊？我刚才想，我刚才想这样，但是我自己在看花莲，真的是蛮吃人脉的。你说参加了两个类似像商会的这样的组织，其实我个人是觉得没有去想说对方没有跟你做生意。可是你把你的人脉圈打开的时候，你自己的品牌或是你的东西有特色，那或者是你为人正直，然后幽默可爱，好，大家其实还对我去做介绍、嗯哦你。你是属于可爱的那一种
2: 。<笑>可是你讲的这个我很有感因为你一直叫我去参加你们那个组织嘛
1: 。组织，嗯、<笑>我知道讲的怪怪的
2: 。然后我我我一直抗拒，我到现在其实还在抗拒。因为我一直会觉得交朋友这件事情，它不应该被很多的条件设定好。就例如说，我们要什么样的场合，然后今天的主题是什么，然后大家一起去，然后要规定啊，协会的规定什么，我是很不喜欢这样做。可是我加入曼城之后，你讲的人脉这件事情，我我很明显的感受到，它其实就是你当大家是一个场合变成朋友的时候，或是认识之后，那个人脉后面带给你的东西，是你其实很难预期的。对。对，他会突然会出现，他就很自然的就发生，所以我觉得你今天这样参加这么多，这么忙啊，我觉得是合理的。可是这个是不是你也可以给我们听众，可能他之后要创业的，有这个想法的人，他如果透过这样子的协会、这样的组织、这样的什么去，你有没有给他一些什么建议？就是哪一些类型的不要去，不用讲资，就是哪一些类型的不要去，就是说候带你走酒店啊。还是有人是因为要走酒店，走酒店才要去啊，才特别去,<對 S 1> 你去、啊。你们总想去啊？没有啊，没有。我这边讲一下，就是
1: 我我自己是觉得，社团如果你带了一个利益性的目的进去的时候呢，其实大家都看得出来。尤其是你想要做生意，这样子进去通常不会待太久。尤其是哎、欸，你你这样子做啊，别人看得到，那他就更不会给你生意
2: 啊。对，的确，那你就自己会离开。因为我们的确有遇过这样的新进的成员很明显
1: ，所以一个组织呢，或是一个团体，它久了，大家可能都是在做生意，或是呃前辈啊，他们都看得出来。所以像我当初一进到社团里，我那时候从台北回来，我只是希望说，我在看事情的角度可以再更宽广一点。然后我是真的想要进去学做人处事这件事情。所以在这几年呢，也因为啊、呃、这些长辈、这些舍友跟我聊了很多，他不只是工作上可能生活上的很多想法，做人处事的想法。所以它会运用到你的生意上，跟你这个人做人态度的一些转变，促使让你工作变更好，大概是这样。所以呃，如果能去参加一些社团或或商会的话，我会非常鼓励去参加，因为你你既然都是呃在花年你想要创业，那我们刚才有提到一件事情是说人脉很重要。其实你去，它有一些成本，有一些时间成本，甚至可能有一些呃费用的产出，但你今天。我反而觉得开店很大的成本是店主跟人事。如果我们换个方式想，我们进到一个团体里去的时候，你做人还不错，蛮 nice 的，好相处。你的产品也还不错。说真的，这些商会或组织的人，其实换个方式讲，都是你的业务员哦。Oh, Bravo，
2: 这的确。那你没有回答到问题啊，就是那你有哪一些性质的社团是你觉得不要去
1: 的？这个产业别也有分啊。但如果你说我们做零售的话，我不太建议喝酒，喝酒的我我就不会想要去。对啊，可是如果你你是做做那种工程创业相关的，也许有时候还是会需要应酬，这个是呃每个行业别不太一样的地方了、啊。所以你说什么不要去参加哦，我会觉得花太多的钱不要去参加，花太多钱的不要去参加，因为有时候有一些社团他也是会去比你的财力啊，或者是呃炫富，或者是他可能呃开名车什么的。我会觉得回到自己本身，你要去想你今天创业是为了什么？你可能很想要赚很多钱也好，但是我个人觉得不管如何呢。我认真觉得，家庭是你很大的一个支撑的力量。不管你在怎么样创业，怎么样辛苦啊，你只是想要让你家庭更好，所以就不要失去你原本的这样的目的。所以我想延伸
0: 你刚才讲的话题，就是往前追问一点，就是说你自己的本业收入应该也算还可以过得去这样子。当初是什么促使你投入就是创业这个区块，然后又一直在做转型啊，然后展店啊这些动作？
1: 我觉得最主要是我的老婆吧，因为看她在创业的过程中呢，可能有一些东西想不通，有些事情我觉得在原地打转的时候，我就会去提醒她，就提醒提醒，很多事情会反过来问我说：“哎，那你觉得可以怎么做？”然后我就陪着她一起做了。这个就完全是一个你家搞你来啊，啊公家债啊，我你家搞你来你我做矿买嘛，呃，你做矿买嘛，哎，概念是这样，可是我老婆是用一个很有智慧的方法，她是用撒娇的，她说：“嗯，那你觉得呢？”哦，这就是微微这个我不太会，<笑>这个我不太会。你觉得这个怎么做？<笑>我觉得你放弃好。<笑>所以就是为什
0: 么我曾经会单身很久
1: 的原因就这样？就是<笑>你觉得呢？我觉得放弃。哎<笑>、欸，可是说说回来，你问我这个问题、哦我觉得我那时候可能也会有一点想去帮他，一个很大的原因是因为，因为他父母也是都在做类似的产业，这样。呃，有一天我就很不了解为什么他在东华的店啊会打九折，我就说，哎，那你的店为什么打九折？他说，因为我妈的店在旁边啊，我妈的店也打九折。我就问他说，那你妈的店为什么打九折？他说，我爸的店在玉里啊，玉里也打九折。所以他是没有一个他自己明确的原因去打折，他没有一个他的行销策略對。对他，他不知道他在做什么。所以我就看到那个客人哦、喔，他比如说这个商品是一百块，上面也贴了。那他来结账的时候，我老婆就开始讲说：“哎、欸，这个打九折哦、喔。”那客人可能就哦开心嘞、欸
2: ，就是肯定说哎，怎么知道我姓李？你李九折，哈哈哈
1: 哈哈！哇哇，哟呼！哦，所以那时候我看到这件事情的时候，我会想要去帮他啦，要让他更知道说他为什么想要去创业，呃，跟为什么呃想要这样子做这样行教方式，对他来说到底有什么好处？因为上一次我刚好也跟世明哥聊到接
0: 家业或是跟家人做类似行业的状况，我觉得确实会有一些很潜在的呃限制，就像家俊刚才讲的，就是他老婆。他妈妈爹在旁边，妈妈打九折，那我也打九折。妈妈为什么打九折？因为爸爸也打九折，
2: 很妙哎、欸，这个他他很容易受到限制，可能他爸爸有想法，对，对就爸爸就说<对>哦，哎、欸，我以为是妈妈先打九折，我才打九折，到底是谁先打九折？你<笑>你为什么要忽略我们两个？<笑>没有，他在想说时间
0: 快到，时间快到了，快到了所以你当时就是有发现到，就是可能你太太在这一个方面，他可能。呃，我觉得有一部分就像你前面一直提到人生家庭的因素，嗯嗯、所以他会有一些东西，他没有试着去发展出自己的想法。那反过来讲，就是说，假设今天要作为一个创业的人，能不能建立出自己的价值观，跟你
1: 判断事情的逻辑，这件事情会不会很重要？我觉得非常重要，因为还有一个例子是，那个时候我老婆的爸爸就说。哎、欸，天哪！你怎么一天到晚往外跑？你就是找了几个工作伙伴，然后你就离开店里。可是对我来说，我的想法是我离开店里是在去做生意，我是在去拓展我的人脉，这样可以去把我的呃这个资源更有效利用。如果我今天老板我卡在一个柜台的时候，说真的，我现在实薪一六八。那我没有办法发挥到一个比较大的一个效益
2: 值。可我觉得这个是上一代的想法，因为上一代会认为你创业、你开店，你就是要在店里。对对对，对对你要在店里看着所有的客人发生的事情。<对>可是我觉得某某种层面来讲，现在的时代已经不是只有这样子能做生意，因为你需要很多外部的资源跟外部的人去串接。对，任何一个环节。<对>可是当你在店里看的时候，你的视野其实久了，你就真的就只在那个墙壁里面了。你看不到外面的世界是真的。这件事情发生的时候呢，啊、呃，我都很想要问一件事情，那怎么开分店，对不对？那就不要
1: 开分店
0: 。爸爸直接回说，那就不要开啊
1: ！啊，我够叫你去开分店。<笑><笑>所以我觉得会有很多的反思啦，就是我们听到父母亲他们跟做生意的方式，但是我们一定要我们自己做生意的方式啊。我这样说好了，像我们有一家店在东华嘛，那那个时候呢，岳父就是会觉得说，诶，那你可以觉得做到很多学校学校的生意，可是我们发现东华的很多的采购，在我们看起来，它很多是上网买，直接上网人家寄这个发票给他做核销，很多已经是这样子。那我要怎么再去对口东华大学这一个市场，其实很难。所以我们变然是在做零售嘛。那零售端卖的东西跟批发的东西就不一样，给学校的东西就不一样。可能爸爸们他有一些想法，说：“哎、欸，你要放这个货啊，放那个货。”那我们就必须要很清楚，我为什么要放这些货？那我的客群是谁？我又要透过一些数据的东西，很理性的去思考这件事情，就不能说哦，啊、爸爸说哦、啊、打九折哦，那我就打九。折。我很好奇，就是你会跟你岳父吵架吗？不会。假设你们意见相左的时候，你。
2: 你大概都怎么说？听爸爸的。可你你有在跟人家吵？你有在跟人家吵架吗
1: ？我我会跟他吵架，但是我绝对不跟我岳父吵架。你知道为什么吗？因为家业未来是我老婆接。哎，不好笑吗？啊，这这个我 get 不到。没有没有，我因为因为我我,我脑袋里面
0: 还<笑>还卡在我刚刚的问题。哦啊、<就>你问你问我我的意思是说，呃，假设好，今天他呃，今天你岳父说打九折，对。那可是你意见跟他相左的时候，你你会你会跟他说？嘿丢，爸爸我觉，我刚刚丢，怕
1: 高这个我们丢啊，会这样吗？应该是说他如果假设他说欸，打九折，我会问原因，我会说哎爸爸，那呃这个打九折呢是会让这个客群变更大吗？还是说这个收益他怎么去换算？我会这样子去问他，他其实会告诉我，但是多数的时间我觉得爸爸很棒的一点是，他会让你去尝试任何的方式去做生意，他不会主导你，特别有一些事情说哦你一定要这样做，除了在柜台，长辈都有一个他自己。觉得是底线的东西、啊，呃，对。但是这件事情后来又经过沟通，爸爸后来知道说，哎、欸，我们在做什么事情，他就比较能理解。的态度跟你一样，我对我岳父也是，对爸爸说的
0: 都对。我对我爸就不是这样，当然、啊，自己亲生的就是不一样。<笑>对对对,对，<就>我也是、啊，<笑><笑>亲生的爸爸特别会忤逆他。对对对,对，就跟我女儿，我跟她讲的时候，她都没有在秀来，<笑><笑>所以，所以所以我会很好奇啊，就是说，因为我觉得很多创业或者是说继承家业这种，都是很多都是中小企业嘛。那中小企业其实大部分里面的成员都是家族成员，嗯，对。所以他有的时候会很难公司分得很开。在这个情况下，变成说你有很多公司上的冲突，很容易变演变成家庭上的冲突。所以你们有遇过类似的状况吗？还是说目前还好？哦、因为你
1: 都。算是那个手腕很好，这样目前是完全没有，因为我们把公司跟私事两个东西分得非常非常的清楚。有一部分可能也是幸运啊，就是可
0: 能岳父不会跟你说什么、嗯、哦，今天在杀钱下酒啊，我乖该讲讲了你不爱听啊，兄弟回跟卡地鬼来立马不爱听，<笑>就是这
1: 种、啊。<笑>我觉得他比较不会这样，嗯、他他很尊重我们的想法跟意见。我觉得他他在想的意思应该是。你去试试看啊，反正撞到病的时候你会回来求我，求我帮忙，比较像是这个样子。再问一个事情，就是说，因为像你刚才讲，呃，你做
0: 生意的方式本来就不是像长辈那样做生意方式。我觉得每一个时代都有每一个时代的挑战。最近观察下，有一个挑战是在于说，你要能跑出去，你必须要店里面
2: 有人嘛。对
0: 。那在这个人员的应征啊、募集上面，你有没有遇到
2: 什么样的？状况或是困难，他很特别。之前因为我之前问过他这样的问题，他都会跟对方一先啊，他都会跟对方聊很久的天，然后去了解这个人整个家庭背景、过程状况，他再慢慢去分析说这个人是不是合。可是到现在他时间有越来越短，又比较短一点，所以你曾经也有找
0: 人一起坐火
2: 车去台南之类的。那市民在家，跟才讲不懂吗，他他没有 get 到，对不对？听我们的节目就知道了。<笑>好啊，市民跟他一起可以听一下。他的老板在找人才，是用这种方式，就是找一个人陪他坐南回火车，然后到了之后，其实根本没有要干嘛，然后就是浪费他的时间，然后其实在这认识他这个人，就是考验他就对了。十几年前的时候，要坐南回，做到。台南要
0: 做很久嗯，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对方也是一个大前辈、啊，而且有一天就跟他讲说，阿兵阿我，那我我带前辈去台南，对我来去，然后就找他一起坐南回火车，坐去台南，坐去台南要做很久，就是在路上一直跟他聊天，嗯，我就说这很硬啊，因为那个坐那么久，然后旁边又是大前辈，又不能睡觉这样，所以你,你找人的时候反
2: 而没有这个困扰
1: 。我觉得我的困扰比较小，因为我聊的东西比较细，而且比较契合我要的那个。
2: 未来呢？你会觉得啊，如果疫情真的结束了那一天，或者是没有结束的那一天，在这一两年的预设，你给你自己的，或是这个品牌的一个期许是什么？哦，因为我们刚好目
1: 前有在讨论要再开一间店，那我没听他讲我，我都觉得他很疯、欸就是我们有在考虑这件事情，因为你是呈现
0: 每开一间分店就再多生一个小孩的一个状态。对，我我
1: 本,我本来是想说一人雇的，没有办法想说一人雇一家，你知道吗？未来就一人就这样分了。因为我在做批发嘛，所以我们想要再开一个地方跟，跟呃网拍的这个这个部分全部做结合在一个地方。所以我们在考虑的是再去扩一个地方，还是说我们把花联目前的店呢？去整病更完整的一个地方去做，这样，所以这个还在进行当中，还没有一个确定的结论，就应该已经快
2: 确定了、哦。以他的想法
1: 看起来，应该是会直接在有一家店，然后做网拍跟批发
2: 你不觉得很疯吗？我常常跟他聊，他都跟我讲说他们在开新店，我说天哪，
1: 这个人真有病
2: 、啊。所以他可能五个小孩是只说，因为
0: 品品牌也是一个小孩嘛，<对>一个品牌一个小孩，加上现在两个五个了。再开一间店，刚好第五，应该是这样。他的表情没有 get 到我们的店
2: ，没有。我我是要真的要生五个，<笑>然后开五家店啊。T 家俊，我觉得他是一个年轻人可以为榜样的一个角色，<笑>就是不管是家庭、工作、人生态度跟正向这件事情，我觉得都可以依他去做有很多的参考。可如果有一些迷途的年轻人，如果真的有机缘遇到家俊，你可以其实可以试着跟他。聊很多你心里的一些事情，因为他会把你聊到哭，所以如果你很久没有哭，你还可以去找他。泪腺有一点堵住，对，就可以找他聊聊。干眼症的来,来,症的来可以找我，干
1: 眼症可以治疗干眼症
2: 啊。隐形眼镜戴太久，现在应该很多女生都有这样的困扰，眼睛很干。我刚刚有跟你提到关键字这件事情，对你想要下什么关键字给我们的听众？这关键字就是有听前面几集节目，记观众、听众会知道。就是你上我们的东部时旅通信的那个 Lite， 输入今天这一集的关键之后呢，你可以得到这个品牌它提供给你的一个酷碰券哦。Oh, 好，好这酷碰券的优惠里呢，你可以先不用透露，嗯，可是加入之后呢，<好>它就会知道它今天得到的是什么优惠。好，那我可以取一个俏皮一点的，可以啊。我们前面也没有正经的最关键。啊，大家都取什么啊？嗯，听就知道了
1: 。好，那我来喽。哔哔宝宝，哔宝宝，哔哔宝宝，哔宝宝
0: ，勃勃勃爆米花，<笑>这个要有年纪的才会知道这个。再用英文还是
2: 中文？用中文，中文。哔哔波波，哔波波，对，哔哔波波，哔波波。勃勃那我们重复一次，就是。B B 宝宝 ，B 宝宝 ，OK， 这是所以难道店里还唱出这一首歌的人，对对对对对对对，就像以前大麦克一样，对对对对，不用啦，你只要输入 l i g h t 输入 B B 宝宝 ，B 宝宝，你就得到一张不知道是什么的对问题。OK， 好，那我们今天节目就到这边，感谢大家，我是大叔，我是 W， 我是佳俊，拜拜，<笑>好闹、哦欸！要是
0: 知道这个梗的人，年纪要很有诶、欸。